0: chúng ta không muốn trở thành một thạch sùng, chúng ta đi tìm hạnh phúc ở nơi sự tích chứa, Và cái hạnh phúc của người tu là cái hạnh phúc được làm bằng sự thảnh thơi. Đức Thế Tôn nói rằng các thầy các sư cô hãy nhìn lên trời và quý vị có thấy mặt trăng không? Mặt tăng đang đi ở trong trong không gian rộng, thanh tha Và cái hạnh phúc của mặt tăng rất lớn. Chúng ta cũng vậy không thể tu phải thánh thơi. Phải rộng ra, phải tự do như là một tranh. Cái hạnh phúc của chúng ta được làm bằng sự thánh thơi đó. Và vì vậy cho nên hôm nay chúng ta bị vướng mắc vào những cái sự cất chứa, vướng mắc vào danh, vướng mắt vào sắc, vướng mắc vào lợi, vướng mắc vào tình thì chúng ta sẽ mất hết tự do của chúng ta. Cái hạnh phúc của người tu là hạnh phúc được làm bằng tự do. Và chúng ta hãy trân quý cái tự do đó. Và khi, khi mà chúng ta nhìn ra xung quanh chúng ta, chúng ta thấy có những người ăn những người chịu, những người em có tự do, trong có mắt, chúng ta thấy sao họ mà thành quá trình. Thì mai mốt là họ bị vướng mắt, họ cũng đau khổ. Nhưng mà ngày hôm nay, thấy tại sao họ thánh thơi và hạnh phúc với tự Thì cho ta biết rằng, cái hạnh phúc của người tu, thật sự nó được làm bằng cái tự do, cái sự thánh thơi. Và khi mà chúng ta chấp nhận được cái sự thật này rồi, thì trước mặt ta, con đường, hoa ra, nó hiện ra. Con đường chánh đạo nó hiện ra. Và ta đem hết thân tâm đi trên con đường đó, thì tự nhiên những cái phù kiếm, những cái ngâm cuồng, nó sẽ chấm dứt chấm dứt từ gần hết, hoặc là chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt liền lập tích, chứ không phải là đợi bao năm sau mới chấm dứt. Đọc trong câu này, mà có được cái tài giác đó, thì tự nhiên những cái phù kiếm, những cái ngâm cuồng, những cái vối nó chấm dứt liền tức nó chấm dứt toàn bộ hoặc là ít nhất cũng gần như là toàn bộ đó là lời kinh trong Anguttara Nikaya ba bảy mươi một và mình vận dụng hết tất cả thân tâm của mình để đi trên con đường đó thì không có lý do gì những cái phiền não những cái tập khí những cái tùy miên nó còn nó còn tiếp tục tùy miên An-usaya. Là những cái tiền não nó đang còn nằm ngủ ở trong tâm của mình Mà nó chưa hoàn toàn gục sạch gọi là tùy miên Tùy là đi theo, miên là ngủ Nó còn đi theo mình và nó còn ngủ trong mình Mình tưởng nó hết, nhưng kỳ thực nó cũng còn vương vấn ở dưới đáy là của mình Cái đó gọi là tùy miên Tùy là đi theo và miên là ngủ Tôi là kẻ thừa tử, những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên là cái duy nhất mà tôi có thể mang theo với tôi sau này. Thừa tử nghiệp. thừa tử tức là tức là tiếp nhận gia tài mình là cái người thừa tử của những cái nghiệp của mình và là đa ma đà gia đa đà gia thừa tử ngoài đời khi họ nói đến thừa tử họ nói đến cái gia tài của cha mẹ nhưng ở đây thừa tử là ta nói đến cái gia tài của nghiệp bảo mà ta đã gây ra trong hiện tại. Trong quá khứ, ta đã nói, ta đã làm, ta đã tư duy. Những cái mà ta nói, ta làm, ta tư duy đó là những cái nghiệp, những cái nghiệp nhân. Và khi mà có nhân thì thế nào cũng phải có quả nghiệp nhân nó đưa tới nghiệp quả. nghiệp nhân là Katma tu còn nghiệp quả là Katma Phala Ta nói, ta làm, ta tư duy Nó còn mãi đó. Và Cái kết quả của nó Nó sẽ đi theo ta. Dù ta có muốn tiếp nhận cái gia tài đó Hay là không Thì gia tài đó vẫn đi theo ta. Tất cả những cái gì Mà ta tên quý, ta thương yêu, ta đều phải bỏ lại. Vì có một cái nó đi theo ta, mà ta không có thể bảo, mà không được đi theo ta, thì nó cũng vẫn đi thường. Cái đó là cái nghiệp quả của mình. Và mình là người tự tử của cái nghiệp quả đó. là thừa từ công nghiệp nhập lại hai Nghiệp là điểm chờ Phạm nghiệp nào ta đã làm Hiện hãy ạ. Ta sẽ thừa từ này ấy. Đó là một câu ở trong kinh nghiệp lập hai tàng, hai tàng tức là cái cái bụng mẹ là cái ambiyon là effetis mà từ đó ta sẽ sinh ra, thì là nghiệp xấu thì ta sẽ sinh ra. Như là một đứa con xấu ác, có sự xấu ác. Nếu nghiệp đó là nghiệp tốt, nghiệp lành, thì ta sẽ được sinh ra như đứa con của của thiền nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, điểm tựa tức là the support. Chúng ta chỉ có một điểm tựa thôi. Chỉ có một điểm tựa duy nhất mà thôi đó là nghiệp chúng ta không có không có điểm tự khác cũng may là nghiệp nó có nó có nghiệp chung và nghiệp riêng còn là trong khi ta có nghiệp riêng của ta ta cũng có nghiệp chung với những người khác nhiều khi ta nương vào nghiệp riêng để có thể đứng dậy được Để có thể vượn dậy được nếu có thể thoát khỏi được tình trạng khó khăn Hề lực Nhưng mà nhờ chúng ta có cộng tác Với những người khác Để gây nghiệp tốt Thành ra cái nghiệp chung Cũng có thể dù là một nơi nương tựa cho ta. Ta có thể nương vào cái nghiệp của tăng thân cái nghiệp tốt của tăng thân để đứng dậy và để vượt thoát. Đó là trường hợp ta thực tập với một tăng thân. Còn nếu ta sống bừa bãi với một nhóm người ma túy, xấu ác dù đạt thì cái nghiệp chung đó cái công nghiệp đó là nghiệp xấu và nghiệp xấu đó lại càng kéo ta đi theo con đường xấu ác nữa và nghiệp chung nó cũng có cái mặt xấu của nó, nó cũng có cái mặt tốt của nó. Nếu chúng ta thân cận với một cái tăng thân hàng ngày tạo tác nghiệp lành thì chính cái cộng nghiệp đó một ngày mai này sẽ là chỗ nương cửa cho ta để ta thoát khỏi những tình trạng khó khăn và khổ đau. Còn nếu ta cuối quần sinh hoạt với một cái nhóm người xấu ác thì chính cái cọng nghiệp đó sẽ lôi ta đi xuống những cái nẻo đường tâm tội. cho nên cộng nghiệp cũng như biệt nghiệp là hai cái chỗ, hai cái điểm tương của chúng ta. và khi mình thấy được điều đó, mình thấy được rằng mình chỉ có một điểm tương mà thôi là nghiệp. thì tự nhiên con đường, con đường chánh đạo nó hiện ra trước mặt. và mình biết rằng mình sẽ phải làm cái gì và sẽ không nên làm cái gì là tự nhiên những cái gọi là hoàng tướng những cái gọi là công cuồng những cái gọi là phủ kiếm những cái gọi là Đam mê. nó sẽ tiêu diệt hết toàn bộ và ít nhất là gần như toàn bộ và Chỉ cần quán chiếu cái đó thôi, thì tự nhiên mình xoay được về con đường chẳng. Mình bỏ cái con đường ta, cái sau lưng của mình. Và nó mau như là chấp nhận Cái sự giác ngộ, cái sự giải pháp nó tới với mình mau như là chấp nhận Là nhờ quán chiếu về cái điều thứ năm này. Và nương vào sức mạnh của bản thân Mình cứ đi tới Mình đi tới trên con đường cảnh đó Con đường đó mình làm cho sung mãn Nghĩa là Mình đầu tư hết tất cả thân tâm mình Để đi trên con đường Vừa mới phát hiện sức mặt mình Thì Thì sẽ đem lại lạc được Cho bản thân và Cho những người xung quanh Điều mà trong kinh không có nhấn mạnh là là khi mà quán chiếu về năm điều này ta cũng tiếp xúc được với những cái hạt giống của sự sợ hãi trong ta những hạt giống sợ hãi nó có trong ta nhưng mà tại vì mỗi khi mà có ý thức về những cái sự thật đó chúng ta tiếp xúc với những hạt giống sợ hãi đó thì chúng ta cảm thấy trong tâm nó không có dễ chịu vì vậy, vậy cho nên chúng ta như một con đà điểu thấy con sư tử thì chúi đầu vào trong, trong cát không muốn nhìn sự thật chúng ta cũng có muốn đối diện cái sự thật là chúng ta sẽ phải già chúng ta sẽ phải bệnh chúng ta sẽ phải chết chúng ta tìm cách quên lãng quên lãng bằng những cái thú vui, quên lãng bằng rượu, quên lãng bằng ma túy, quên lãng bằng TV. Để không có cần, để khói phải tiếp xúc với những cái sự thật, rất, rất thật, tức là cái già, cái bệnh, cái chết, cái sự phải buông bỏ, cái sự phải đi theo tiếng gọi của Nghiệp. Chúng ta biết rằng Nghiệp nó gọi mạnh lắm, và không có ai có thể có thể làm lơ được, không có nấn ná được, mình xin nghiệp cho tôi năm phút, nó nó có Mình muốn trì khoảng năm phút nghiệp đó không có được. Thì sau khi mình còn mạnh chân khỏe tay, sau khi mình còn khỏe. mình nên tiếp xúc với sự thật để cho ngày mai mình đừng có đặt mình vào trong cái tình trạng là khi nghiệp kêu gọi thì lúc đó mình nặng nếm nhật. Ông làm ơn, làm ơn ông cho tôi năm phút. Bây giờ mình có nhiều hơn năm phút. Mình có nhiều lắm. Sau khi mình còn trẻ. Và theo cái lực của tâm lý. Thì mỗi khi chúng ta có sự sợ hãi. Mà chúng ta để cho cái sự sợ hãi đó. Nó tràn lẫn Thì chúng ta sẽ khổ đau Và sự sợ hãi đó có thể là lớn lên Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta sẽ dùng cái năng lượng chánh niệm đó Để ôm lấy cái sự sợ hãi Và mỗi lần được chánh niệm ôm lấy Thì sự sợ hãi nó sẽ bớt đi cái năng lượng của nó Một chút xíu cái đó gọi là phenomenon delirious nó cũng đúng với những cái tâm hành khác như là cái giận cái ganh cái sự sợ hại mỗi khi mà được tránh niềm thay mất thì thì nó yếu đi một chút trước khi nó trở về chiều sâu của tâm thức với tư cách của một hạt giống đây là tâm thức của chúng ta được hình dung bằng cái vòng tròn và cái phần dưới của tâm thức đó, tức là phần nhận thức phần trên là ý thức thì những cái hạt giống của sự sợ hãi nó nằm ở đây ví dụ như là có năm sự sợ hãi thế nào mình cũng phải ra Thế nào mình cũng phải bệnh, thế nào mình cũng phải chết, thế nào mình cũng phải buông bỏ, thế nào nghiệp cũng cho mình. Chúng ta không có muốn đối gì nên chúng ta tìm cách che lấp nó. Ai mà nhắc thì chúng ta không có thích. Chúng ta không có muốn nói, phát hiện lên trên mặt bằng ý thức. Nhưng phương pháp của Đức Thế Tôn là ngược lại. Phương pháp của Đức Thế Tôn là nói là phải mời nó lên trên ý thức. Mỗi ngày đều phải mời nó lên và nói Cái sợ tối ơi, tôi không có sợ anh. Tôi không có sợ cái sợ. Tôi thế nào cũng phải già Tôi không thể nào tránh thoát được cái sự già Thì khi mà cái sợ nó phát hiện ra đây á, thì chúng ta có hạt giống và chánh niệm phát hiện để ôm lấy cái sở đó. Thành chúng ta có hai nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng của cái sở là một nguồn năng lượng của chánh niệm là. Hai. Thì trong cái thời gian cái sợ phát hiện thì chánh niệm cũng phát hiện, chánh niệm ôm ấp lấy cái sợ. Và vì vậy cho nên cái sợ được tắm trong cái hào quang của chánh niệm và nó bớt quan trọng hơn một chút xíu Trước khi nó rơi trở về tâm thức. Trước khi nó rơi trở lại nó thành hạt điển trong chiều sâu tâm thức. Rồi ngày mai trong giờ thiền và mình gọi nó lên nữa. Cái sợ tôi ơi lên đây để tôi ôm một cái. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thế nào thoát khỏi sự chết và mình có thể ở với cái sợ của mình trong vòng 5 giây. 10 giây, 20 giây, 30 giây tùy theo cái nhu yếu của mình và trong thời gian đó mình dùng năng lượng, chất niệm để ôm lấy cái sợ của mình và mỗi ngày ôm ấp như vậy thì cái sợ đó nó sẽ nó sẽ bớt đi cái tầm quan trọng của nó với cái dạy cái buồn, cái lo cái đam mê cũng vậy khi nào mà có năng lượng của chánh niệm ôm ấp thì là cái năng lượng của phiền nào nó sẽ được chăm sóc và nó sẽ giảm thiểu và vì vậy cho nên kinh này là kinh mà chúng ta phải thực tập hàng ngày buổi sáng nào hay là buổi tối nào chúng ta cũng nên đưa cái giận cái sợ của chúng ta lên và quán chiếu quán chiếu nó có nhiều cái lợi lạc cái lợi lạc đầu chúng ta đã học rồi cái lợi lạc thứ hai là làm cho cái phiền não đó tức là cái sở nó nó mất bớt đi một phần cái năng lượng của nó và khi mà những cái sợ đó nó đã mất bớt năng lượng rồi ấy, thì chúng ta mới thực tập cái bước thứ hai là thực tập là thực tập quán chiếu cái sợ dưới cái góc cạnh của uh, của bản một. nghĩa là trên phương diện tích vô ta thấy có cái có cái xanh, có cái tử có cái già và có cái chết nhưng mà trên phương diện bản môn thì tiếp xúc được với bản môn rồi thì ta thấy rằng sanh và tử à, không phải là cái tự tính, à, tính của các Pháp và tự tính các Pháp nó phát ra khỏi cái sanh và cái tử. Và như vậy thì chúng ta có thể thành công được một cách dễ dàng. kiến bước thứ nhất là thực tập trong tích môn và bước thứ hai là thực tập trong bản môn trong bước thứ nhất ta công nhận sân tử là một sự thật nhưng mà trong bước thứ hai nhờ tiếp xúc với bản môn ta thấy rằng sân tử nó thuộc về ý niệm hơn là nó thuộc về cái sự thật và vì vậy cho nên tiếp xúc được với bản môn chúng ta tiếp xúc được với cái thực tại không sinh không diệt của vạn vật nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái bước thứ nhất thực tập trong kết môn rất quan trọng để chúng ta có thể thành công được trong cái bước thứ hai là thực tập trong trong bản môn thực tập bản môn nghĩa là nghĩa là tiếp xúc được với cái bản chất bất san bất diệt của chúng ta cũng như là cũng như là cái đợt sống nó tiếp xúc được với cái chất nước trong nó. Được sống đứng về phương diện tích môn là có sanh có diệt. Nhưng mà đứng về phương diện bản môn thì được sống không có sanh có diệt là tại vì nó là nước. Sống thì có sanh có diệt, nhưng mà nước thì không có sanh có diệt, không có lên không có xuống. Và khi chúng ta thấy được sống thì chúng ta nói được sống đang có và khi mà ta không thấy được sống nữa thì chúng ta nói được sống là không có cái có cái không đó nó chỉ thuộc về được sống thôi nhưng mà được sống đã là nước rồi và vì vậy cho nên mỗi khi mà được sống thấy mình là nước thì được sống vượt thoát khỏi sinh tử chúng ta có thể nói văn chương là được sống từ đâu tới và đợt sống sẽ đi về đâu Nói văn chương như vậy Thì chúng ta cũng sẽ trả lời bằng văn chương Là đợt sống nó từ nước mà tới Và đợt sống sẽ đi về nước Và nói văn chương vậy thôi Chứ làm gì có tới và có đi phải không? Đợt sống luôn luôn là nước rồi Nên đâu phải là nó tới từ nước mà nó có đi đâu đâu Nó nó vẫn còn là nước Vì vậy, vậy cho nên cái chuyện đi và chuyện tới Là cái chuyện chúng ta đặt ra thôi được sống chưa bao giờ rời nước cả. Thì gọi là từ từ nước mà tới đâu đúng. Và được sống nó là nước toàn thời gian rồi. Thì đâu cần phải nói được sống đã đi về nước. Cái chuyện đi, cái chuyện về là cái chuyện ý niệm. Tại vì ngay khi được sống là được sống. Thì nó đã là nước rồi. Và vì vậy cho nên cái sinh tử. Cũng như là cái tới đi. Là những ý niệm. Và khi mà ta đạt được ta tiếp xúc được với cái bản chất vô sinh bất diệt trong ta rồi thì là chúng ta không cần sợ hãi cái sự sinh diệt nữa đó là bước thứ hai của sự thực tập tuy nhiên chúng ta đừng có tưởng rằng ta có thể đi ngay bước thứ hai mà không có cần thực tập về phương diện tích môn, tức là thực tập trong đến bước thứ nhất mà kinh chúng ta đã học kinh chúng ta đang học là hướng dẫn chúng ta thực tập ở trong tích môn